0: Počúvate reláciu Informováha.
1: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia. Začína 95. pokračovanie relácie Inforovnováha na začiatku ktorej vás víta Miroslav Gantner spolu so mnou je tu ako vždy v štúdiu aj
0: Peter Lúknar. Premi dobrý večer všetkým.
1: E, dnes sme zvolili tému, ktorej sme sa už v minulosti konkrétne v, v pokračovaniach číslo 14 a 16, čiže naozaj už veľmi dávno, už raz e, venovali. Vtedy sa tieto dva diely volali ovládanie cudzích území 1 a 2. Ak budete chcieť niečo dovysvetľovať z toho, čo budeme hovoriť dnes, pretože vám to možno nie celkom zapadlo, určite odporúčam, aby ste si práve tú 14. a 16. pustili, pretože to by malo byť postačujúce na to, aby ste si mohli doplniť to, čo z nejakého dôvodu, nie že by to bolo úmyslom, dnes možno vynecháme alebo nepovieme kompletné. V tom 14. ako aj 16. dieli sme sa zaoberali tým, o čom mimoriadne dobre zhruba v 50-minútovej, 50-minútovej dokrutke alebo v 50-minútovom dokumente hovoril bývalý agent, agent KGB, Julii Bezmenov, ktorý hovoril o subverzii, ja by som dosť nerád dnes to slovo používal len tak voľne, pretože priznajme si nie je bežne používané, a to nie len subverzia, ani subverzovať, ani subvertér, ani subverzovaný, ja v každom prípade je, ide o činnosť, ktorou, ktorou, ktorá sa dá úplne jednoznačne popísať ako agresívna deštrukčná aktivita zameraná na zničenie krajiny národa alebo nejakej geografickej oblasti, ktorá samozrejme náleží nepriateľovi. Ja by som to Trošku inak dnes popri, popri Juriovi Bezmen- Bezmenovi povedal, že ide v každom prípade o ovládanie tejto krajiny. Ani nemusí byť zničená, ani nemusí byť národ zničený, ale to, čo okolo seba. Dnes a denne, ako s obľubov hovorím, vidíme a môžeme voľným okom pozorovať, je jednoznačne popísateľné Pomerne jednoducho, pretože je to do oči bijúce, je proste snaha o ovládanie. Aj preto sme dnešný, dnešný diel nazvali Pomáhajú alebo Ovládajú, rade by sme sa dostali k absolútne jednoznačnému výsledku, či počnúc čímkoľvek v minulosti, čo bolo za mimoriadne šlachetných pohnútok, vytvárané a rovnakých pohnútok to bolo aj ponúkané napokon, či to napokon neviedlo k ovládaniu a či to môžeme ísť naozaj do hlbokej minulosti a kľudne sa môžeme zastaviť aj na, na maršalobom pláne, kľudne sa môžeme zastaviť aj v počas Pražskej jary alebo hlavne po nej na jej ukončení v Československu bývalom v roku 68 Tých možností máme veľké množstvo a som si istý, že mnohí už pri tom, čo dnes, teraz čo hovoríme, tak vás už pravdepodobne mnohých napadlo, že asi tam bude nejaká prípadne možná spojitosť možno aj s Ukrajinou, dnešnou. Takže subverzia ako téma a otázka je jasná, pomáhajú alebo
0: ovládejú. No, v tých dieloch 14 a 16 sme spomenuli a to spomínal aj Juri Bezmenov, že vychádzal alebo všetci títo strategovia novej doby vychádzajú z starého, veľmi, veľmi starého diela autora nevieme ako sa presne číta, lebo každý to vyslovuje nejak ináč Suncu, alebo Sancu Umenie vojny a ja som si dovolil ako trochu ma poznáte že nejaké citáty keď tak to, to ma naozaj zaujíma a niekoľko citátov od Suncu som si dovolil vybrať aby sme chápali chápali tie súvislosti a prečo my sme sa vlastne vrátili po koľko to bolo už takmer 3 roky dozadu keď sme sa venovali tejto činnosti v rámci tej 14. a 16. 14. A 16. dielu Ohľadom ovládania cudzích území, že e, prešli tri roky a chceli sme sa na to pozrieť zase tak trochu zhora s odstupom času. pretože ten proces v podstate bol našapnutý už vtedy, on už bol našlapnutý samozrejme dávnejšie. A on v podstate tento proces tej tichej vojny alebo, alebo tichých činností na ovládanie, ktorá sa tvári častokrát ako, najprv ako pomoc a potom, potom je z toho vázal. V historii tých príkladov nájdeme spústu. Takže napríklad Suncu, jeden z jeho známych výrokov hovorí, že všade rozmiestňujte svojich pracovníkov, buďte veľkorysí v sľuboch a daroch, kupujte správy a získavajte komplicov. No, podľa mňa to je ako, ako vysekané z dnešnej doby. E, ďalšie... no, on písal o dnešnej
1: dobe, to by, ti, to by si sa asi odtajil. Aj. Mne to dokonca pripomína, že tento slncu, ten, ten musel žiť a vlastne to je, to je súčasník.
0: Alebo to bude nejaký, nejaký agent, hej? on údajne teda žil nejakých 500, neviem koľko, 38 rokov pred našim letopočtom, čiže 2,5 tisíc rokov dozadu. Uh, ale fakticky keď čítate to čo on písal alebo, alebo to ako sa vyjadroval tak naozaj je to buď teda naozaj títo všetci novodobí vladári využívali tieto techniky a informácie ktoré on spísal v tejto knihe alebo je to teda niekto, niekto ako, ako, ako človek ktorý ktorého nikto nevidel ale uh, vymyslel bitcoin hej. no ďalší taký veľmi zaujímavý a aktuálny výrok od, od Suncu je, že najväčšie umenie spočíva v zlomení odporu nepriateľa mimo bojového poľa. V protivníkovej krajine musíte zničiť všetko, čo je dobré. E, my by sme sa určite mali, myslím, keď tak pozerám na kolegu, vrátiť aj k tomu, že by sme tu ten postup, ktorý ktorý pán Bezmenov pomenoval v tom roku 1984, čo je už hodne, hodne ďaleko. On už teda nie je medzi nami. Podarilo sa mu nejak sa za sebe vraždiť špeciálnym spôsobom len, len pár rokov po tom, ako, ako tieto informácie pustil von? No,
1: 10 rokov po čo bola konkrétna táto prednáška No. Dôležité je povedať o ňom, že je to bývalý agent KGB, je expertom, alebo teda bol expertom na psychologické vojny a práve na metódy subverzie a cez Grécko utekol z, z vtedajšieho sovietskeho zväzu v 70 rokoch do Kanady. Ehm, jeho celoživotným záujmom boli tajné služby a rôzne propagandistické mašinérie na výrobu revolúcií zomel v roku 1993 naozaj za podivných okolností. No, e, z, tej, z tej jeho prednášky, ktorú určite odporúčam pozrieť na internete, určite vám vlastne dá, dá to, to, čo dnes my žiadnom prípade nedokážeme, nech by sme robili čokoľvek. E, dôležité je hovoriť, e, že č- časy rôznych Jamesov, Bondov, mikrokamier a nožov, špičkách, topánok, prípadne kamier, kamier v plechovkách coca coli je určite veľmi šťastne za nami. A keď hovoríme o rôznych metodách, ktoré teda majú za cieľ, aby sme to skrátili, celý ten, celý ten, ak, ten, ten akčný rádius, k čomu vlastne subverzia skutočne má viesť, Takto budeme, ak sa nenahňovať, ja teda určite to budem skracovať na ovládanie, aj sme tej, vtedy tie dva diely nazvali ovládanie cudzích území. Čiže v žiadnom prípade nehovoríme o niekom, kto je aktívny v tejto činnosti, že je to terorista, on naozaj žiadne mosty do vzduchu nevyhadzuje. Ani James Bond to není? Ani, ani ten uspomínaný James Bond. Možno budete niektorí prekvapení, ide o bežného študenta Môže byť, a to je najčastejšie, tzv. výmenný študent, čiže niekto, kto niekde študuje zo zahraničia. Čiže sme boli veľmi prekvapení, keď sme zistili, koľko somálcov a iných Afričanov študuje na Ukrajine. To sme nikdy živote netypovali, keď sme brali dôvaj len tie davy, ktoré prešli cez naše hranice a teda údajne išlo o študentov z kievských a rôznych neukrajinských škôl. E, na tom všetkom možno, že podivne vyznie dnes, že málo kto z nich vedel, čo len ceknúť e, po ukrajinsky, napriek tomu, že tam študovali údajne, to je veľmi zaujímavé. Čiže v každom prípade môže ísť o výmenných študentov, môže ísť o hercov, môže ísť o rôznych umelcov iných, môže dokonca ísť o diplomatov, no a samozrejme v neposlednom rade aj zástupcov novinárskej obce.
0: No a presne tak a môžete si zodpovedať, že koľko takýchto práve pôsobí, dajme tomu, na našej scéne, či už novinárskej, či už akademickej, alebo aktivistickej a samozrejme aj v politickej oblasti, ktorí boli na rôznych školeniach, grantoch, stážach uh, v západnej Európe, v Spojených štátoch, uh, ja sa obávam, že hádam ani nenájdeme takého, ktorý by tam nebol naozaj z tých, ktorí, ktorí sa vážne ozývajú v tom verejnom priestore, aj v politickom priestore. A otázka je len tá, že aké prepojenia teda e, trvale zachovávajú alebo udržujú e, s tou nejakou svojou pôvodnou e, misiou, ktorú absolvovali tam vonku. Čiže nechcem teda priamo nikoho podozrievať, že priamo každý musí byť nejaký agenda, ale tam stačí v podstate vytvoriť, vytvoriť ako, ako liberálne sa tom, tomu hovorí, že prevziať verejný názor, alebo prevziať verejný diskurs a ovládnuť verejný diskurs. Hej. Tam
1: je dôležité na tom jednu vec, v každom prípade uviešť na pravú mieru, že tzv. subverzovať sa žiadnom prípade nedá Priestor krajina, ktorá, ktorá s tým nesúhlasí. Hej, rozhodne sa nedá ovplyvniť krajina, ktorá sa, alebo štát, ktorý sa maximálne bráni cudziemu vplyvu. Týmto bolo kedysi známe Japonsko, hmm. ktoré prakticky nikoho nepúšťalo na, na ostrovy a naozaj bolo jasné, že v tom čase subverzovať nejakým spôsobom Japonsko, bolo prakticky úplne nemožné. Až museli prísť rôzne ópiové a iné, iné aktivity, ktoré to, to, je to ili, veľmi rýchlo, pomer rýchlo to upravili. No, a rovnako veľmi ťažko sa dali uzav, e, ovplyvňovať, ovládať také štáty, ktoré mali vyslovene uzavreté hranice štáty, kde bola, kde bola rozsiahlá cenzúra, e, kde bolo obyvateľstvo kontrolované obvykle vnútornou, štátnou nejakou službou. V prípade Československa to bola slávna EŠTB, v prípade tedajšieho Sovjetského zväzu to bolo KGB. Všetky tieto štáty takéhoto typu sa subverzovať alebo zvonku ovplyvňovať v tom čase jednoducho nedali, pretože na to, aby ste mohli niekoho čo oplivňovať, musíte začať na jeho území vážne pôsobiť a obvykle sa to deje najmä tým, že začínate tam pôsobova- spôsobovať nejaké, alebo vytvárať určité informačné pole.
0: Rozhodne, ale v, v histórii vlastne vidíme množstvo takýchto ako to mám nazvať, pokusov, alebo množstvo takýchto akcií, lebo ono to malo vždy aj nejaký názov, hej? Takže či to bolo Maďarsko v 56. alebo Praskajer 68. a takto cyklicky sa opakujúce, ono to bolo vlastne... To bola tá subverzia, ktorá napriek teda tomu tým uzavretným hraniciám no paradoxne, presakovala. No paradoxne, pokiaľ
1: išlo o, o Prasku Jar, tam, tam by som sa toho chcel určite, určite na chvíľu minimálne dotknúť, pretože Praska Jar je naopak učebnicovým príkladom neúspešnej subverzie. Keby sme to, keby sme več... to, keby sme to mali uchopiť úplne vážne. Aj tá Maďarská. E, aj tá Maďarská prakticky áno pretože tá fáza destabilizácie, o, či si o tých fázach budeme dnes hovoriť, tá, tá fáza destabilizácie, do ktorej prišli pomery, jak v Maďarsku, tak v Československu, aj teraz úplne jedno, či ste fanúčik e, lavicového zmýšľania alebo nie, kľudne si povedzme, že, že istá fáza destabilizácie v bývalom Československu rozhodne bola, do akej miery a kam by, kam by až zašla a kde by vyústila, to si dnes môžeme nechať naozaj v predstavách. Niekto povie, že by sme sa stali slobodnými, čo je jedna, jedna pre mňa úplne absurdná predstava, aby sme sa v tom čase mohli my vymaniť z vplyvu vtedajšieho sovietského zväzu, veľmi ťažko predstaviteľné, ja dokonca mnohokrát hovorím, že celá Pražská jar sa mimoriadne hodila e, tomu v tom čase e, na, na, na nohy sa stavajúcemu západu, pretože prakticky v priebehu niekoľkých mesiacov, asi ste si všimli, to, to bola údajne, musíme hovoriť údajne, jedna z podmienok, e, kedy celosvetovo sa do Pražskej jary nikto nezamiešal, údajne teda Jednou z podmienok bolo, aby, aby zostali otvorené hranice. Otvorené hranice z Československa slúžili komu a na čo, no slúžili presne takisto vtedy, ako slúžia aj kedykoľvek v prítomnosti. Krásnym príkladom je terajšia Ukrajina na vývevu mozgov z danej lokality, z daného štátu. Presne toto sa nám udialo aj počas rokov 68-69, kedy Československo prakticky z večera na ráno prišlo o množstvo a množstvo inteligencie, ktorú len tak ľahko nahradiť určite nebolo možné. A naopak západ túto inteligenciu bez akéhokoľvek myhnutia oka vo veľkom, vo veľkom, získaval. Tento istý fakt sa deje dnes s Ukrajinou. Presne tak.
0: No a chcem ale zvýrazniť ešte ten fakt, že, e, tak ako si správne poznamenal, že bez toho, aby boli otvorené hranice, je veľmi ťažké začať s tou prvou fázou tohto procesu, čo je demoralizácia. E, na ňu treba nejaký čas zväčša v rámci tohoto bezmenou hovoril, že treba na to nejakých aspoň 10-15 rokov, lepšie 20 aj, aj 30. My keď sme vyselili pred tromi rokmi, tak sme sa snažili analýzovať, kde sa nachádzame my v tomto procese. Mm-hmm. Ale ja, ja fáze... som už
1: ja si myslím, že pomerne úspešne sme to odhadli.
0: Hej, hej, hovorili sme, že sme fáza demoralizácie prebehla a v pocit, že sme na začiatku fázy destabilizácie.
1: No, Tri roky prešli... A myslím si, že destabilizácia nadobudla také rozmery, že musí byť voľne viditeľná aj pre bežného čitateľa denníka N.
0: Mm, obávam sa, že... Nie. Nie. E, tak
1: pardon, tak beriem späť. Nie. Tak musí byť voľne viditeľná okrem čitatelov denníka N
0: ešte nejakých aj iných denníkov, možno. Ja, iný no, aj to, to znamená, že tá, tu sa dostávame k tomu bodu, že pokiaľ tie hranice sú uzavreté a sú uzavreté nepriedišne, a teraz ja nechcem obhajovať nejaké autoritárske režimy, lebo naozaj sloboda je dôležitá, len teraz, kde sa nachádzame my v tomto stave, akom sme tu v tejto našej slobodnej, demokratickej spoločnosti e, liberálneho typu, tak je naozaj už na zváženie, že aká sloboda bola teda za toho autoritárskeho režimu, ktorý sme to mali, a aká je teraz. Nechcem vôbec do tejto polemiky ísť, ale tí, čo sme zažili jedno aj druhé, tak už, už sa dostávame do, do bodu, kedy, kedy naozaj sloboda slova končí. Vidíme to dnes a denne, však vlastne v ďalších reláciách asi, asi podobné informácie budete počuť. E, možno viete aj konkrétne, na čo myslím. Ale dôležité je to, že ten, ten západný hodnotový, aj keď nevieme, aké sú tie hodnoty západné, lebo nikto nám ich nevysvetlil, európske hodnoty, oni tlačia a stávajú všetko, ten, ten euroatlantický priestor a systém, všetko stáva do toho, že treba úplne všetko rozvoliť a všade treba priniesť demokraciu. A možno teraz si poviete, že to tak paranoidicky znie, ale bez toho, aby na dané územie nepriniesli najprv tú demokraciu v uvodzovkách, tak jednoducho nie je možné začať ani s tou celou subverziou, pretože tam musia prenikať a voľne prúdiť teda tie kádre, nie teda tie diverzné kádre vojensky oblečené, ale, ale tieto výmenné. Áno, Ej, musí môžem, sa... ich,
1: môžem ich tak nazvať, že to bude každému jasné. No? Je potrebné nájsť, vyškoliť a správne vimplantovať mimoriadne užitočných idiotov.
0: No, čiže všade, tu, ako Suncu povedal, všade rozmiesňujte svojich pracovníkov no, spolupracovníkov, môže... buďte veľkorysi v sluboch, čiže pekne ano. im, naslubujte, darujte im, kupujte správy a získavajte komplicov. No, to, be, to sa je. Je.
1: Ale na to by si to mohol rozbehnúť, musíš mať za sebou nejakú takúto prípravu, pretože e, keď už teraz naozaj vážne rozbehneš, Začína nejaká fáza, ktorá, ktorá obvykle trvá, ako sme už hovorili, a ako teda pán Bezmenov hlavne hovoril, 15 až 20 rokov. Na v roku 68 extrémne sa podarila po roku 89, alebo už vlastne v roku 89 v bývalom Československu. To sme už mali také obrovské množstvo užitočných idiotov vypracovaných a vytvičených, že nebolo ani najmenšieho zaváhania, že celá, celé ovládanie nášho územia, tak toto nazvem, prebehne s absolútnou istotou, bez najmenšieho zaváhania. E, prebehlo teda úspeš, úspešne, všetky fabriky boli vydrancované, okrem iného, že. Všetko vlastníctvo a to nie je len, len hnutelné, ale nehnutelné, dokonca aj to duševné, došlo do iných rúk bez jedného jediného výstelu. Ale keď by sme aj sa pozreli na iné podobné dejinné zvraty alebo dejinné kroky, to isté kľudne môžeme hovoriť o Arabskej jari, to isté môžeme hovoriť o Majdane, Prakticky neúspešný pokus bol v Bielorusku, aj vieme. Takže máme tam, tá destabilizácia je, je nielen v týchto krajinách, ale destabilizácia sa paradoxne týka aj samotného západu, pretože ako inak by ste chceli nazvať e, mimoriadne ospevované hnutie Black Lives Matter ako by ste chceli nazvať my tu?
0: Je Black's Light, M- 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 Slovenská republika, pozor.
1: Je fantastické. som keď sa odložijeme.
0: to To je... No, čiže,
1: kam by, zaradiť, kam by ste chceli zaradiť presadzovanie 56 či 72 pohľavy? Kam by ste to chceli zaradiť, ak nie pod destabilizáciu? Alebo minimálne demoralizáciu, demoralizáciu presne tak. Kam by ste chceli zaradiť celé tie hordy mimoriadne fanatických hovorí sa im neomarxistov, ktorí samozrejme s marxizmom takým, ako ako my sme ho poznali, spoločne veľa nemajú, ale ho zobrali prvky, ktoré ktoré odkúkali od marxistov. Čiže, kde by sme sme zobrali zobrali toľko príslušníkov antify, kde by sme zobrali toľko podporovateľov migrácií. Hej, to je proste čosi, čo, je, čo tu je, čo nie je možné nevidieť. No a kde by sme zobrali to obrovské množstvo, prepači, keď to poviem naplno, tých užitočných idiotov, ktorí sa dnes a denne poflakujú po rôznych mimovládnych organizáciách bez toho, aby vytvorili akúkoľvek hodnotu, ktorá by bola užitočná pre nás ako pre spoločnosť, ona užitočná je dokonca aj pre spoločnosť, ale nie pre našu. Mnoha a mnoha činnosť týchto mimolárnych organizácií, ktoré paradoxne sú platené aj z našich vrecák, čo je teda ozaj asi, tak, asi už totálny vrchol paradoxu v tejto oblasti.
0: Ja si myslím, že všetci mysliaci e, chápu, že pokiaľ sa v rámci mocenskej politiky, výkonnej moci a tak ďalej neukončí tento rozkvitajúci, e, nátlakovčícky, e, musím povedať, biznis, pretože mnoho ľudí dnes mladých to vidí tak, ako ten, ten mladý študent, čo vravel, že všetci, všetci pôjdete e, a ste hlúpi, lebo, lebo my sa zamestnáme v neziskových organizáciách a, a budeme si žiť ako prasce v žite. Čiže pokiaľ sa toto nestopne, tak jednoducho tento proces bude ďalej pokračovať. A presne preto uh, Spojené štáty, presne preto Ruská federácia, presne preto Izrael, nevieme ďalšie krajiny, ono by sa nejaké našli. Um, má každá táto krajina svoj zákon, ktorým zakazuje činnosť takýchto mimovládnych organizácií platených zo zahraničia podotýkam, platených zo zahraničia Ale... zasahujúcim
1: do politických pomerov krajín, kde pôsobí. takých, ktorí sa ktorí sa zabrajú
0: politikou tak. politikou a ešte, ešte dám presmičku na tú Pražskú jar, že mm, ona vlastne bola ako neúspešným pokusom o subverziu aj preto, že neprebiehala dostatočne dlho aj keď pri 68. boli hranice relatívne otvorené, už ako mnoho ľudí chodilo na stáže a tak ďalej, čiže ono to penetrované bolo, ale krátko. Čiže demoralizácia a destabilizácia už vôbec nie, demoralizácia nedošla do takého bodu, aby sa nedala zvrátiť, to znamená zásahom tých spojeneckých vojsk, ktorý v podstate väčšina našich občanov neprotestovala. Hej? Na rozdiel od situácie, ktorá bola na Ukrajine, lebo na Ukrajine už od, to, od tých rokov pomaly 2000, ja neviem, 4-6 sa začali tie procesy, nehovoriac o 2014. A od 2014 do 2020 alebo 2022, to už máme koľko, to máme 8 rokov, 8 rokov demoralizácie týchto všetkých procesov, už sú tam naťahané samozrejme všetky tieto záležitosti, o ktorých budem ešte hovoriť, jednotlivé body tej demoralizácie, čo je sa prejavuje na náboženstve, vzdelaní, spoločenskom živote, mocenských štruktúrach a v pracovných vzťahoch napríklad, tak e, proste tá demoralizácia na Ukrajine dosiahla už takého, takého štádia, že proste sa tá spoločnosť už preklopila a tak ako, ako my v podstate a aj ostatné štáty, ktoré boli v bývalom východnom bloku, e, sme už vlastne tú generáciu, ktorá bude v čo chvíľa rozhodovať o nás a o našej budúcnosti, sme ju proste strátili.
1: Podstatné, aby sme predsa ľuďom to, ktorí nás počúvajú dnes a, a, a napriamo o nej, že ich nie, nie je málo, naopak býva ich veľa, vieme to aj podľa vašich reakcií, napríklad na našich mailoch, ak by ste nám chceli napísať tak, aby to zostalo u nás e, v inforovnováhe, tak nám píšte na redakcia.zavináč inforovnováha.sk No a pre všetkých ostatných, hlavne, ak to chcete, aby to Zaznelo napríklad ešte dnes bude potrebné písať k nám do redakcie do slobodného vysielača, a to znamená, že bude potrebné takéto čosi.
2: Ak chceš vyjadriť svoj názor, napíš na na Studio za váč slobodný vysielač od KSK. vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Dodám ešte k tejto informácii. Ak nám budete chcieť zavolať, položiť otázku, mať prípadne nejaký dobrý postreh, prípadne upozorniť na niečo, čo sme z nejakého nám neznámeho dôvodu vynechali, či zabudli, volajte do štúdia 0951 485 385. Vráťme sa k, k tej tej celej súverzii, ako prebieha, aby sme to predsa len aspoň, musíme... aspoň narýchlo prešli. Ono, e, tie body jednotlivé na seba nádherne navezujú, sú naozaj viditeľné, i keď je pravda, že tá demoralizácia, teda obdobie to je trvá tých prvých 15-20 rokov, veľmi viditeľná nebýva, ale pre niekoho, kto, kto má vy, dostatočne vypracované vypracovaný pozorovací talent je to samozrejme viditeľné už aj v tom období. Prečo hovoríme o 15-20 rokoch, lebo je to doba potrebná na vzdelanie celej jednej generácie študentov. Ide teda o to obdobie, kedy človek študuje, vytvára si názory, vytvára si pohľad na ideológiu a to je to najpodstatnejšie, kedy je možné sa práve zaoberať infiltráciou, propagandou a tak ďalej k týmto, k týmto ľuďom. E, podstatné je, že sa, ako si sám hovoril, oplivňujú rôzne oblasti. Je formulovaný verejný názor, či už je to náboženstvo, to je jedna z tých oblastí piatich, či je to vzdelávací systém, či je to rôzna administratíva, systém vymáhania práva. A, pardon, Zdravý. armáda, ďaká e, vťahy medzi pracujúcimi zamestnávateľmi, alebo všeobecne spoločenský život takže ono sa to podobá podobá tá, tá, mh, táto činnosť e, takto skúd žudu aj pán Bezmeno to tak pripomínal e, nie je potrebné bojovať, je potrebné robiť veci rozumne Čiže súberzia nie je o tom, ako sa robia násilné kroky, násilné prvky. Vidíte, v tej prvej, tom, v tom prvom období, kde sa len, v úvodzovkách, len demoralizuje, e, žiadne výsterly nepadajú tu, nikto o žiadnych násilnostiach nehovorí, je to nezmyselné. Ono totižto vieme sa na jednu vec, zo 100 istotou spolahnuť. Ako náhle ide o slobodnú, demokratickú spoločnosť, zaručenie v nej budú pôsobiť rôzne hnutia. A ako náhle v nej pôsobia rôzne hnutia, tak sú rôzne zamerané. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú proti spoločenský ľadení, takí, ktorí nesúhlasia so štátnou politikou, rôzni psychopati. Toto sa nájde vždy, na toto je spolahnutie. Dôležité je vedieť toto všetko správne osloviť, informovať, ako si hovoril už od, od 2005 rokov roko staré, praktiky zaujať, ľúbivými odmenami odmeniť, proste motivovať a prídeme k tomu, že, že získavame demoralizovaný štát, v ktorom sa dejú Práve tie prvky, ktoré sa v štáte, ktorý nie je demoralizovaný, môžu udieť veľmi ťažko.
0: Ja by som k tým bodom sa vrátil predsa len, lebo treba si uvedomiť to, že všetky tie inštitúcie, ktoré v tej normálnej zdravej spoločnosti, ako treba zo náboženstve, si môžete mysleť čokoľvek, o inštitúciovanom náboženstve v rôznych tých cirkvách takisto, ale v každom prípade predstavujú určitý, pomerne pevne určitými dogmami zviazaný systém, v ktorom tí ľudia sú, sú nastavení na určité hodnoty a veľmi ťažko viete tieto hodnoty ovplyvňovať. Čiže preto to náboženstvo je na jednom z prvých miest, kde treba narušiť a dehonestovať, zosmiešňovať. Ja nie som teda za, zástanca žiadnej, žiadnej církvy, ale v každom prípade uh, Predsa len cirke zohrávala tú stabilizačnú rolu dlhé roky dozadu. Samozrejme, človek ako taký sa vyvíja, takže náboženstva tiež prestávajú už fungovať v tom svojom pôvodnom význame, čiže aj tu sa veľa vecí mení a práve v tomto čase sa využíva, využíva táto subverzia na destabilizáciu a demoralizáciu náboženských skupín. Vzdelanie je samozrejme mimorejne dôležité, o tom sme tu v relácii hovorili
1: veľakrát. Ja sa len ja k tomu náboženstvu. Tam ide o to, aby sa čo najviac ľudia odklonili od primárneho zmyslu náboženstva. E, to, je ten, to je celý, celý úmysel týchto, toho, tohoto kroku. Proste odkloniť ľudí, zobľadím ten, ten, ten základný, ten primárny zmysel.
0: No, jasné. V tom druhom bode, čo sme sa bavili, čo sa týka vzdelania, tam je to jasne viditeľné. Vidíte tie fínske modely vzdelávacie, ktoré, ktoré sa snažíme prevziať, alebo už a pod akoukoľvek treba povedať, pod vedením akejkoľvek strany, lebo tam bola aj vo vedení rezortu školstva bola SNESA. A tak sa diali tie isté psie kusy a proste sa implementovali veci, čo sa týka diverzity a, a subsidiarity a všetky tieto uh, uh, z frankfurtskej školy pojmy, v podstate ultralavicové pojmy, ktoré sa zavádzali do, do vzdelávacieho procesu a jednoduché to tlačené do učiteľov z hora z dola, vytváranie nových učebníc, čiže kompletne prekopanie všetkých starých učebníc. Jasné, že pod rúškom toho, že doba sa zmenila, treba to meniť a tak ďalej. Samozrejme, že treba obnovovať určité informačné záležitosti, ale nie spôsobom tým, že v tom vzdelávaní uh, tie, tie dôležité veci, ktoré boli praktické, zmysluplné a konštruktívne, tie sú nahradzované proste vecami, ktoré až tak dôležité nie sú len preto, aby brali pozornosť a aby od tých dôležitých vecí boli tí uh, študenti odťahovaní na, na záležitosti uh, pseudo nejakých riešenia, riešení rôznych agent, hej, zlepšenie nejakých, nejaké meskej kultúry, rôzne spolky. E, to, je, to už ideme k tomu spoločenskému životu pomaly, lebo tam ide o to, že z, z tých takých tradičných, z, z dola vybudovaných nejakých komunít, ktoré fungovali a náboženská bola tiež takáto, e, ide o transformáciu do transformáciu do takých pseudoskupín, ktoré sú už samozrejme potom veľmi umne podchycované práve tými v úvodzovkách agentami, cez tie rôzne organizácie mimovládne a to už je samozrejme s využitím peňazí tretich strán z okrem domácich, čo je zlomok práve z iných iných cudzých krajín. Toto bezmeno veľmi
1: pekne pripomína alebo počiarkuje keď zvýrazňuje, že hlavnou starosťou sociálnych úradníkov nie je ani rodina, ani žiadny jednotlivý vec, ani žiadne medziľudské vzťahy. Hlavnou starosťou je výplata od vlády. No, e, pretože oni sú platení práve touto, byrok, touto byrokraciou alebo touto štruktúrou a na to, aby mohli byť platení, vždy musia preukazovať svoju užitočnosť. A tu, keď sa pristavíme pri tom, určite ste mnohokrát, ja, ja o tom neváhám ani dve sekundy, určite ste si mnohokrát pomysleli, že ten, ktorý toto hento tamto urobil a teraz to o tom veselo kváka, či sa dostal niekam do nejakého celoštátneho média alebo to aspoň rozpitváva čo najviac na Facebooku alebo niekde inde v podobných aktivitách, tak ten to robí prakticky hlavne preto, aby dokázal svoju vlastnú užitočnosť.
0: No, v ďalšom bode alebo podbode môžeme pokračovať na tú e, mocenskú štruktúru, ako sa to v nej prejavuje, ale to je, myslím, že každému jasné, tam je dôraz kladený na to, že aby volené štruktúry, e, čo naj, najviac a najrychlejšie strácali de facto tú moc, na úkor nevolených štruktúr, ktoré ich dokážu ovplyvňovať. A zväčša ľudia, ktorí sú nevoliteľní a nikdy by ste ich nezvolili, práve títo ľudia sa presadzujú cez, cez tieto nátlakové organizácie, ktoré svojim spôsobom dnes už je to viditeľné, lebo títo ľudia sú, v, treba z vnešnej koalícii, sú na ministerstvách, sú na postoch štátnych tajomníkov, hej, a boli to bývali mimovláčici, alebo aj sú stále súčasní z mimovládok platených cudzov mocov. To znamená, že e, na všetkých rezortoch e, sú, sú tie posty infiltrované a v podstate tá, tá moc moc volená tým pádom stráca význam. Preto sa nemôžeme naozaj čudovať, že kohokoľvek navolíte, nič sa nezmení. Všetko ide stále v starých kolajach. A aby sme teda sa nezdržovali veľa ešte pri tomto, tak e, tie pracov, pracovné vzťahy to má takú dlhšiu genézu, tam tiež vidíte, že dnes tie, tí pracovníci de facto nezmôžu nič. Odbory sú takisto infiltrované, odbory nevyriešia absolútne nič, to znamená, že pracovníci nemajú, nevedia dostať svoje práva, proste musia ísť jedne nejakou súdnou cestou a to si každý rozmyslí, pretože každý deň potrebuje chlieb pre svoje deti a pre platenie stále sa zvýšujúcich účtov a prípadne nejakej hypotéky, takže to, že že pracovníci môžu nejakým spôsobom vytvoriť nejakú reálnu protiváhu, je tiež už iba mýtus. No,
1: ešte pred 100 rokmi to bolo určite inak. Podstatné je, že sa vo veľkom, a to vidíte, na dennej báze sa nám množia rôzni ľudia, zastávajúci veľmi dôležité funkcie, alebo vykonávajúci dôležité funkcie, a to bez toho, aby ich tokoľvek volilo. Pozrieme sa na fungovanie Európy. Tej slavnej Európy alebo Európskej únie, o ktorej hodnotách dnes a denne počúvame. A pritom si ich veľmi ťažko vieme úplne jednoznačne predstaviť a vysloviť. A som si istý, že ak by sme, ak by sme teraz dali všetci úlohu napísať 5 hodnot, o ktorých by teda Európska únia na jednej strane mala byť, tam tam budeme veľmi rýchli, a potom si to skonfrontujeme s tým a napíšme si, kde je teda tých 5 5 hodnôt, ktoré naozaj sú viditeľné. A uvidíte, že máme s tým veľký problém. K tomuto nám napísal aj Juraj, zdraví nás, ako krásne znie slovo sloboda, pokiaľ mu nedáme, konkrétny obsah. Sloboda nie je bezbreha, ako kedysi napísal jeden pán so skratkou mena FE, napísal, že sloboda je poznaná nutnosť. Stačí jeden príklad. Ste slobodní, keď nemáte kyslík? Ak áno, skúste ísť slobodne do vesmíru a žiť tam. Každá sloboda teda má svoje hranice, aj tá sociálna. To isté platí aj na demokraciu. Tá staroveká Atenská bola demokracia pre slobodných občanov, Aten, to znamená nie pre otrokov, pre ženy, pre cudzincov. No a povedzte mi jednu hodnotu EÚ, o ktorej tak báste naši politici, nepočú som ani jednu, iba tie, e, iba, iba tie ich, že nás môžu slobodne a bezbreho okrádať a terorizovať.
2: Si bambu tancoval, Richard spieval, psy nádherný blues. Na noční obloze sa tspytil veľký blues. Melin Monroe, každý miloval, v pološene krásny Tak už to chodí, svet je nádherný, len keď to chceš, jít, jít. Se šanclom zatouhlal, v revitě kvíl čas. Lucerně Armstrong rukou čaroval, tony jak z nebe blesk. Richard Barto jsem pro změnu miloval, v poševku krásný ký. just be
1: šmekry medzi vami pravdepodobne spoznali Vladimíra Myšíka. Ja len doplním, že je to z jeho platne 60. léta a presne tak sa volala aj pesnička. No, pokračujme my v tom, čo sme začali, lebo nám ešte jedna, jedna vec pred nebola celkom ešte spomenutá. O pracovných vzťahoch si už hovoril. A, zákon a poriadok. Zákon a poriadok, presne tak. Toto nám zostalo ešte, ešte tak trošku e, ne, nepovedané dnes, o to viac sme sa tomu menovali už v mnohých predschádzajúcich dieloch nášho výšielania, ale pre istotu. A pritom, e, preto som dal aj, aj 60. roky, lebo aj, aj bezmenov to hovoril v tej svojej prednáške, je úžasné pozrieť sa na, na filmy z rokov 60., z rokov 80. pozrieť sa na filmy dnes. A ako bezmenov hovoril, je, je neskutočné, ako je ten rozdiel viditeľný. Viditeľný v tom, že v nových filmoch je či je to policajt alebo nejaký dôstojník armády, je v zásade blbý, je v zásade psychotický, paranoidný a kriminálnik, síce možno huli hašiš, ale v podstate je to dobrý človek ho utláča spoločnosť. To je, to je to, čo mal vo svojej prednáške už, už uh, bez menov. Mohli by sme ešte tudne hovoriť, že generál Pentagon je blbec a vojnový maniak, policajt je prasa a tak ďalej. Toto sú proste čosi, to, je, to, to sú prvky, ktoré sa úplne seriózne na tých, na tých filmových plátnách neraz už zobrazili a zobrazil sa dodnes.
0: No veď v tomto zohralo svoju úlohu Hollywood a keď, keď preskočím na vlastne druhú fázu, lebo to je zaujímavé si to porovnať, kým v tej prvej fáze, ktorá sa nazýva demoralizácia, ten zákon a poriadok sa demoralizoval týmto spôsobom, že sa zosmiešňovali uh, zástancovia poriadku a zákonnosti, tak uh, v tej fáze destabilizácie, uh, čo, už zá- je zá- druhá zá- fáza. čo je druhá fáza, či je ten zákon a poriadok, sú vtlačané už do inej sféry, tam, kde predtým ľudia riešili svoje spory a rozdeli mierumilovne a legitímne, teraz vlastne v tomto štádiu druhom, sa dotlačajú do súdnych sporov aj v malých a nepodstatných veciach. Aby
1: sme si ale povedali, ten, ten zásadný zlom, kedy ke, 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 uvozovka končí demoralizácia a už začína destabilizácia... Ten vrchol demoralizácie je pomerne ľahko opísateľný, lebo sa úplne zotrú hranice medzi dobrom a zlom. Totálna demoralizácia, ťažko ťažko je jasne viditeľné, čo je dobre, čo je zlé. Je to nerozlišiteľné. Proste takýto bod sa sa vyschytne. To je bod, ktorý s definitívnou istotou štartuje destabilizáciu tomuto bodu sme sa, predpokladám, na Slovensku my už dostali dávno, pred niekoľkými rokmi možno, pretože si naozaj zastávame my dva určite názor, že my, u nás už prebieha destabilizácia.
0: No, keď vidíme, A tá je de- pri,
1: pri tejto súčasnej garnitúre až tak do očí bijúca, že hovorím, znovu to opakujem, ja si nedokážem predstaviť jedného logicky uvažujúceho človeka na Slovensku, ktorý by s týmto nesúhlasil samozrejme výnimkou tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom prepojení s vládnou garnitúrou.
0: No a tá destabilizácia tá je viditeľná v oblasti ekonomiky. Vidíte, čo teraz robíme vlastne, čo tu my stvárame v rámci e, nejakej svojej, už ani nehovorím, sebestačnosti, to už sme dávno o to prišli, ale vôbec ako sa teraz stávame k nejakej energetike, e, čo sa týka aj toho konfliktu, čo sa týka Európskej únie, to znamená, že, že čaká nás tu nahozaj veľmi tvrdý život, pokiaľ budeme ďalej pokračovať v tom, čom pokračuje celá Európska únia ide tam ešte o to, že sa máme zdať určitých kompetencií a že by mal Brusel vyjednávať všetky veci kvázi z hora za celú Európsku úniu a je tu už iba zopár neposlušných hráčov ako je Maďarsko, ktoré im samozrejme vyslovene, vyslovene vadí v tom celom. Čo sa týka zákonu a poriadku pri tej fáze destabilizácie, to vidíte dnes ako denne ako špeciálny, špecializovaný trestný súd, používanie represívnych zložiek, zložiek ja NAKA a tak ďalej na zastrašovanie, neakceptácia iného názoru. Toto všetko už je vlastne fáza tej destabilizácie totálnej a médiá toto všetko úžasným spôsobom podporujú, takže tieto tri veci ekonomika destabilizácia ekonomiky, radikalizácia destabilizácia zákonnosti a destabilizácia pomocou médií samozrejme a tlaku médií je viditeľná. A na to, aby sme, aby sme mohli si to potrhnúť trošku a, a si to ozrejmiť, že ako to myslel v podstate ten, čo nevie, kde je Slovensko, lebo máme tu urobený taký výťah alebo výcu z jedného cenzurovaného rozhovoru s Georgeom Sorošom, ktorý okrem iného, on financuje teda množstvo vecí, to viete, množstvo mimovladných organizácií, či už spoločenskovedných, keď to takto poviem, politických, ale samozrejme ekonomických, jednému ekonomickému takémuto tenku sa ešte dostaneme neskôr. Ale ako krásne je vidieť to, že napriek tomu, že niektorí naši politici naivne povedia, že ten deduško nevie ani kde je Slovensko, rovnako keď sa hovorilo o tom, že, že sme konšpirátori, keď, keď sme povedali, alebo niekto povedal, že sa to chystá nejaké NVO, čiže nový svetový poriadok, a pritom uh, už dávno, dávno dozadu George W. Bush hovoril on, o NV, o svetovom poriadku. Množstvo osobností politického života o tom hovorilo. Dnes uh, premiér susednej Českej republiky hovorí o tom. Uh, politici v Polsku o tom hovoria. Aj Orbán o tom hovorí. Aj Putin o tom hovorí. A von der Leyen uh, takisto akože. Čiže nikto sa tým už ani netají. A čo sa týka teraz tejto politiky, subverzie alebo teda týchto akcií, ktoré sú používané na rozvrat krajín, lebo ide tu zrejme v rámci toho celého procesu o destabilizáciu e, jednotlivých krajín a likvidáciu hraníc, tak George Soros úplne na to e, v jednoduchosti tie veci. Takže dovolím si citovať niekoľko konkrétností z, z jeho interviu. Hovorí. Musím povedať, že subverzia je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej krajine. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, náboženstvo k autoritám a predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko. Postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným. Všetko, čo rozdeluje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je to správne. Potom je taká zem moja. Keď to všetko rozvrátené, keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmetená, demoralizovaná a destabilizovaná. Vidíte, jak to pekne podľa poučiek ešte povie. Nastane tá vytúžená kríza. Nachádzame si my teraz už aj v kríze? No, ja no, kríze hodnú od minimálnej.
1: Ak, ak v nej už nie sme jednou nohou, tak sa k tomu bodu určite približujeme.
0: No, ďalej hovorí. Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známy ako politická korektnosť. Prechádzame kultúrnou, morálnou a náboženskou revolúciou. Je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. Tak ona, ona prechádza, hej? Nie, že by to niekto nastavoval ako proces. Ale ona prechádza. Ľavicoví radikály sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám, preto cez nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať. Podporujú sexuálnu revolúciu, chcú zmeniť to, ako ľudia žijú a mením cez tieto skupiny ľudské hodnoty. Celý svet sa rozdel, rozdelil už len na dve názorové skupiny – Rozdelenie je len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre vieme, že kultúrny stret nevytvoril nikdy v minulosti, e, v súčasnosti ani v budúcnosti nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviam svoj obchod. Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne. Tento boj ako vidno momentálne vyhrávam. Stúpenci tradícií sa razom stali kontrakultúrou a dostali sa na pokraj spoločnosti. Spoločnosti, kde ich neustále osočujeme a zosmiešňujeme cez naše spolky, ktoré financujeme a médiá, nad ktorými máme moc. Princíp kolektivistickej spoločnosti sa dá do národa implantovať práve cez kultúru. Je to cesta presadenia takýchto hodnôt a konceptov, ktoré by napríklad narušili inštitúciu rodiny. Pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu, aby sama o sebe nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou, ľudia by sa museli so žiadosťou o pomoc obracať výlučne na vládu. A to, nám, a to mám pod kontrolou. Väčšinu toho, čo sa v dnešných dňoch deje, nie len v Amerike, Európe, ale aj Ázii, Uh, sú známe tie, tie uh, materiály z Európskej únie, uh, ktorí europoslanci spolupracujú s rôznymi nadáciami George'a Bola To taká krásna farebná brožúrka, krásne vytlačená, takže ono sa to nazýva lobbying samozrejme v Európskej únii. Popri iných aktivitách financujem hnutie transexuálov. Európska únia financuje homosexuálne, feministické lobbystické spolky. Tieto aktivity majú katastrofálne deštruktívny efekt na dnešnú civilizáciu. Takto sme dokázali vytvoriť mnoho dnešných problémov od spoločenského úpadku až po masovú migráciu. Existujú modely, podľa ktorých prebehlo mnoho revolúcií a zmien či zánikov. Prvým je kritika kultúry, nasleduje kritika církvy, rodiny, systému demokracie, súdnictva a tak ďalej. Ako to krásne ešte aj popíše, hej. Úlohou je útočiť a útočiť na všetko, čo je základným kameňom a istotou každého národa a štátu. Je to ako voda, ktorá kvapká dokola na kameň. Nakoniec ho vymelie do zmiznutia. Druhým spôsobom, ako rozvratiť civilizáciu, je nahradiť jej povodné obyvateľstvo masovou migráciou. Vidíte, ako sa excelentne cez tieto skupiny odohráva zametenie, v úvodzovkách bielej rasy a to dvomi kľúčovými spôsobmi. Jeden spôsob je, že sme podporili vytvorenie v úvodzovkách dúhových aliancií nájdením rôznych skupiniek, ktoré sme cez našich ľudí, máme našich ľudí, presvedčili, že spoločnosť, v ktorej žijú, je patriarchálna spoločnosť a národ v nej je diskriminujúci. Veľmi často sú tieto skupiny medzi sebou nepriateľské a navzájom majú odlišné záujmy. K záveru hovorí, že klasickým príkladom je, ako sa lavicové zoskupenia snažia mobilizovať a využívať homosexuálne lobby, pričom na druhej strane spolupracujú s radikálnym islamom, podľa ktorého sa majú homosexuáli ukameňovať k smrti. Tieto skupiny, strany nemajú žiadne princípy, ide len o to pozbierať čo najviac ľudí proti štátu, a tým sa odvďačiť svojim chlebodarcom. A to je môj spôsob zábavnej subverzie. Vojny bez bezbytky, vojny, na ktorej sa zabávam, teší ma, ako mi ľudia zobú z ruky a pritom si neuvedomujú, že jediné moje slovo, vyslovené mimo kontext, dokáže ničiť ekonomiky. Pán Soroš. No. Uh, z iného konca.
1: Uh, dnes by sa dožil slovenský novinár Kuciak 32 rokov. To je prvá vec. Dosť málo sa to, sa to objavovalo. Druhá vec, zrejme, ste zachytili. Zajtra bude rozhodovať britská ministerka vnútra, nejaká pani Patel, Petl, o vydaní Žiliena Assangea do Spojených štátov. Ako vieme, tí, čo sa zaoberáme, týmito vecami, hrozí mu tam 175 rokov vezenia. Už keď sme sa bavili o médiách, je, je nemožné toto nespomenúť. Čiže to sú, to sú veci, ktoré, ktoré tu jednoznačne máme a nie, a celkom taká, taká zaujímavosť. Zase, mal ľudí to ovláza, že aj, aj Kuciak, aj teda Jan Kuciak, aj Julia Sánš obdržali cenu Európskeho parlamentu, dvaja. A napriek tomu všimajme si, ako, ako aj naši politici pozerajú na, na, na pamiatku Jana Kuciaka, ako pozerajú na Juliana Assangea. Jeden mal dopad cehoslovenský, rozhodne, druhý o Assangeovi si dovolím povedať, že má dopad celosvetový. A napriek tomu Málo, málo, málo sa o tom hovorí, až extrémne málo v porovnaní s tým, čo Asánaš urobil, možne kúdne povedať, pre ľudstvo.
0: Neravno bola zabitá kurtská novinárka ináč. Tak, ten ďalšia vec. neviem, no. či sa naše médiá venovali teba za odsúdili tento čin a nevenovali sa ani tomu, že bola roztržka, keď e, z nemocnice viezli n- niesli... E, pozostali e, kurdi rakvu, novinárky, tak tam boli potičky napadli, ich izraelské zložky ozbrojené. Takže e, naozaj tie dvojité kilometre dnes e, nedá sa to už ani komentovať. Lucia nám píše,
1: ďakujem za vašu reláciu, veľkú mieru na ovládaní majú médiá, Len, lenže keď sa človek pozrie na úroveň médií, novinárov, tak vidí, že systém riadenia cez médiá sa im rozpadá. Jediné, čo im zostáva, je sila, na čo využívajú silové zložky. Čo je len krok k nepeknému, možno aj násilnému rozpadu. Lučia, o tomto ešte dnes budeme hovoriť. Veľmi, veľmi správne a veľmi dobre na to, na to pozeráte. A ešte nám píše Juraj, zákon sú pravidla udržiavajúce vzťahy v spoločnosti a udržanie vlády vládnucej triedy. Každá spoločensko-ekonomická formácia mala svoje zákony. Mali ich feudáli, mali ich aj, mala, má ich aj buržoázia. Sú aj také pravidlá, ktoré sú nepísané a sú vlastné národom, rodom, sociálnym skupinám. Aj tieto skupiny ľudí majú svoje nepísané pravidlá a pojem spravodlivosti sa medzi nimi líši. Preto aj hodnotenie proti spoločenských javov je rozdielne u kapitalistov a na druhej strane u pracujúcich, ktorí sú vykoristovaní. Preto aj zákon nie je pre každého rovnako spravodlivý. Pozrite sa na pojem kaucie, ktorý nám sem dotiahol špeciálny prokurátor Lipšic, ktorý je sám, sám trestaný. Takže kvalita hovorí sama za seba. No, toľko, toľko z toho, čo ste nám napísali e, do slobodného vysielača. My ešte sa určite musíme pri veci zastaviť, a to sú to aj úloha médií, už v čase destabilizácie, pretože tam nastáva naozaj evidentné e, posunutie toho, čomu sa venujú, venujú médiá, obvykle sa ustávajú proti spoločnosti. E, sú m, vyslovene vychovávajú z tak toto poviem, aj e, chovajú, alebo spôsobujú, majú v úmysle spôsobovať čo najväčšie nepriateľstvo medzi samotnými ľuďmi. E, <kým> Vďaka vďaka pôsobeniu aj týchto médií sa tí, ktorí nejakých nejakých zo pár rokov možno spali, tak sa zrazu stávajú lídrami rôznych skupín, stávajú sa verejnými figurami, stávajú sa proste do, do, do čela rôznych aktivít. Aktívne sa začínajú zapájať do politického procesu. Naraz vidíte niekoho, to je, je známym homosexuálom, nikoho doteraz nezaujímal, teraz ide o politickú tému. On požaduje uznanie, respekt, ľudské práva. A samozrejme, že okolo seba zhromaždí skupinu s a neraz to, sa to dostáva až do stredcov s policiou a tejto jeho skupiny s, s obyčajnými ľuďmi. Proste stávajú sa proti sebe čierni proti bielým zrutí proti zeleným. Hlavne ide o to, aby, aby boli deliace línie. A toto všetko mm, občas dokonca dosiahne až, až veľmi, násilný, veľmi násilný stupeň. Tu už sa bavíme o destabilizácii. Keď sa dobre pozrieme, ako vyzerali naše rodiny v čase e, lockdownov, v čase covidománie v čase očkovania, ako sa medzi sebou hádali generácie, ako nezmieriteľne medzi sebou diskutovali o týchto témach ľudia na pracoviskách, ako sa vytvorili dva absolútne, absolútne od seba oddelené tábory, tak si kľudne povedzme, že my sme tú fázu destabilizácie minimálne, v čase tohoto covidošialenstva dostali do, do absolútne viditeľnej, ľahkým, ľahkým prvým pohľadom viditeľnej úrovne?
0: No, ja som chcel práve zhodnotiť to, že keďže len tri roky prešli, od odkedy sme sa tejto téme venovali, a vtedy sme to charakterizovali, znovu to spomeniem, že fázu demoralizácie v podstate v tom čase bola... V podstate ukončená, aj keď demoralizácia ako proces je nikdy nekončiaci v rámci subverzie, čiže ona pokračuje aj teraz samozrejme <tým> vysokým tempom. Ale hovorili sme, že sme na začiatku fázy destabilizácie. Ale keď si spolu prejdeme aspoň niekoľko znakov krízy, ktorá je tretím štádiom tej subverzie, Čiže po destabilizácii prichádza kríza.
1: No, no, ešte raz previš to tu. Demoralizácia. Demoralizácia, Destabilizácia a nastupuje
0: kríza. Keď nastupuje kríza. Tak v podstate už korona bola kríza, lebo veď sa to tak aj nazývalo. Lebo aj tam sú už, už prvky, ktoré boli vlastne pomenované aj v rámci toho, čomu sa venoval pán Bezmenov. A to sú napríklad, kríza je už charakterizovaná rôznymi nevolenými komisiami. To znamená, že a už v tom čase boli rôzne, rôzne skupinky samozvané alebo niekým zvané, zvolané, zaplatené a začína sa postupne formovať patent na pravdu alebo ministerstvo pravdy, čiže rôzne tí konšpirátori SK a podobne, kde kde sa vyskytli ľudia z určitého okruhu, nikto ich v podstate nepozná, nič nemali za sebou, zväčša mladí ľudia, jediné, čo mali spoločné, že boli spoloční z nejakej mimovládky, alebo z nejakého celého toho hejna mimovládok. Napríklad nevolená komisia okolo, okolo pána Mikasa, hej, alebo teda tá, čo sme dlho nevedeli ani, že kto je členom tej pandémy. Pandémii... to dodnes nevieme. Nevieme to. Mandelinkovej komisie, ako sme vtedy trošku nadľahšením o tom hovorili. Takže to už, to už je vlastne charakteristika krízy, že vznikajú rôzne umelé orgány, ktoré Ale si nárokujú on, na moc. Nárokujú si moc, no a ak je im odopretá tá moc, tak si ju v podstate silou vezmu. Áno, znamená, že
1: už bolo viackrát niečo podobné zaznamenané. Napríklad v Iráne revolúčne by boli. Napríklad. Boli pekným, pekným príkladom tohoto.
0: No a toto už je vlastne, e, dá sa povedať, že, že tie charakteristicky jednoznačne krízy a teraz, keď, keď sa e, od roku 2020 dáme do, do toho, ako, ako táto koalícia vedie, vedie e, Slovenskú republiku, do, do rozvratu, lebo to už hovoria vlastne aj provládne alebo prokoaličné denníky. Keď už pán Tkačenko v deníku sme, e, nechcem to teda tu zvýrazňovať, ale už ako títo píšu proti Matovičovej vláde, lebo ono je to Matovičová vláda, si to povedzme rovno, kto sedí na peniazok, ten vládne. No, aj keby je sedel na peniazok. No, ja samozrejme. E, Takže
1: on dokonca to, ja si dovolím, páči že to bola Matovičova vláda aj v tom prípade, keby úplne odišiel z vlády. Stále to bude jeho vláda.
0: Hej, Kačenko dnes v jednom komentári dokonca povedal, že Matovič koľko rokov dozadu vykrikoval, že akékoľvek financie, ktoré niekam majú byť určené pre nejaké prerozdeľovanie do spoločnosti, tak musia prejsť nejakým prísnym výberovým konaním. a a hodnota za peniaze a tieto všetky spolky, ktoré by mali... za zabudol, teraz rozhadzuje, stá za... milióny rozhadzuje, a toto... Nehovorím ja, kto som ja, aby som to... Pán Tkáčenko, to
1: my, my na to máme v Slovenčine ustálené výrazivo, zabudol, vol, že telaťom bol.
0: No, ale... E, buď to je takto naozaj cené alebo teda naozaj s jedným bláznom si, si nevie nikto poradiť, neviem. To znamená, že tá kríza je tu a kríza je potrhnutá tým vojnovým konfliktom, ktorý vlastne vojnový ani nie je. Pretože... Ja si na jednu vec, ale dovolím
1: poukázať. A, a tu je krásne viditeľné, že sme v absolútnej kríze.
0: Počkej, ale aby ma niekto neobvinil, že túto obhajujem vojnu. Nie sme vo vojnovom konflikte, som povedal, pretože rovnako ako Ruská federácia nevyhlásila vojnu Ukrajine, ani Ukrajina do dnešného dňa nevyhlásila vojnu Ruskej federácii. Čiže je to taký zvláštny stav, napriek tomu, že sa bojuje a v podstate pomaly celý západný svet a, a Ruská federácia je zapojená do, do, do eh, ohnívého konfliktu, v podstate zbraňového.
1: No, eh, to, že je, je... Veľmi silný prvok krízy už na Slovensku, nie len to, že mnohé, mnohé prvky spoločenského života už nevedia fungovať produktívne, že vyslovene kolabujú, že, že sa nevieme dostať k ničomu už pomaličky, ani k ničomu normálnemu, či v živote politickom, alebo spoločenskom. A krásna koruna tomu všetkému je slovenský spasiteľ, ktorý v tomto prípade, ako vždy, keď nastáva takáto kríza, v tý, v, stále hovoríme o tom treťom kroku subverzie, vždy, keď nastáva takáto kríza, vždy sa objaví spasiteľ. To je podstatná, podstatná figurína, e, pretože e, niekto musí prísť tým, že som tu a ja vás povediem. My sme to počuli. A kto,
0: sme tu kto, mali... kto by to mal byť?
1: No, no pán Matovič nám, nám predsa hovorí, že nás toho vyvedie. Uh-huh. Čiže my sme tu už jedného spasiteľa z covidu mali. No to ako to dopadlo, neviem, či to, to bol ten pravý spasiteľ. Ja sa vám poviem, že pre mňa rozhodne, teda, teda nie lebo tie výsledky by som povedal, že boli viac ako žalostné. Spôsob života, ktorý tu zaviedli on a jeho, kľudne to poviem, nox sledi, bolo, bolo niečo dehonestujúce a myslím si, že ešte dlhodobo sa budeme z tej, z tej kaše, do ktorej nás títo ľudia namočili, ešte sa z nej budeme hrabať von. Ono, je ja sa na strane, je otázne v akej kasi by sme boli aj bez toho covidu, ale to sme zase niekde inde. No, čiže ako náhle, ako náhle sa začína obrokom prejavovať takáto kríza, vždy a vždy a vždy je potreba nejakého silného muža, nejakého spasiteľa, niekoho, kto to je schopný viesť, niekoho, kto je schopný e, ľudí dostať z toho z toho pekla, v ktorom sa už teraz v tejto chvíli vedome ocitaj, ocitujú, ocitajú, čiže vedia, že to, čo zažívajú je kríza, lebo to už nikto hovoriť na to, nemusí na obrazovke, aby to chápali. E, takže náboženské skupiny v tomto čase obvykle očakávajú príchod nového Mesiáša. To im vždy, vždy v tomto čase je im, to, im to vlastné. No a ostatní títo sú viac, viac spoločensky či politicky orientovaní, začínajú pozerať po tom, čo sú už absolútne unavení z protestov a rôznych iných aktivít, začínajú sa pozerať, kto, kto vôbec tú spoločnosť z celej tejto krízy bude schopný vyviesť. A vždy a vždy sa nejaký ten nejaký ten nájde.
0: Takže... Tým, čo sme doteraz povedali, sme sa v podstate ujednotili aj, s, verím, že s poslucháčmi, na tom, že sa nachádzame už v treťom štádiu, v kríze. Samozrejme, že demoralizácia, destabilizácia je, je v plnom prúde takisto, ale už sme v kríze. A tá kríza bude potrhnutá aj týmto vojnovým konfliktom, ktorý vlastne vojnovým konfliktom nie je je to samozrejme obrovitánska ekonomická vojna a, a k čomu smeruje to by sa dalo naznačiť, naznačiť od z jednej práce ekonoma Jamesa Galbraitha, ktorý ktorý čuduj sa svete v Institute for the New Economy Thinking, čiže inštitútu pre nové ekonomické myslenie pôsobiaceho tohto profesora, myslím, že on je z Texasu, ktorý prišiel s takým, s takým zaujímavým ekonomickým, makroekonomickým vyhodnotením a videním tejto situácie krízovej, ktorá sa tu nachádza. Čuduj sa svete, ten inštitút, v ktorom pôsobí aj tento profesor je teda ten inštitút pre nové ekonomické myslenie je tiež založené pánom Sorošom v roku 2006. A to znamená, že možno to trošku poopraví aj to vaše videnie na tohto starého pána, pretože tento James Galbright si dovolil povedať a pomenovať teraz túto krízovú situáciu tak, že sa ten svet jednoznačne delí na dva ekonomické bloky. Uvidíme, čo bude pravda, čo bude bližšie pravde. Hovorí o tom, že jednoducho, a to povedal, ako ty si vravel aj pán Kissinger, že Ruská federácia vyzerá, že neprehráva ekonomicky vôbec nie. Nie,
1: nie. Kissinger jednoznačne prehlásil, že Rusko na Ukrajine vyhráva a len hlúpi politici na západe to nie sú schopní alebo ochotní pripustiť.
0: No, ekonomicky si treba povedať, že tie sankcie, ktoré boli a ktoré už boli od 2014, v podstate pomohli e, Ruskej federácii postaviť sa na nohy, vytvoriť si sebestačnosť v mnohých oblastiach, pomohli znížiť zvýšiť zlaté zásoby, pomohli znížiť celkové zadlženie, ktoré je teraz okolo 17 HDP. Oproti 70 tam najsilnejšej euroekonomiky, čo je Nemecko, je to na zamyslenie. A, a treba, ja neviem, my máme nejakých teraz 60 pod úspešných dvoch rokov našej vlády. Takže A vôbec sa nebavíme o Spojených štátoch, pretože to, to je ekonomicky postavené na, na tom rozpinajúcom sa petrodolári, ktorý teraz je relatívne v ohrození, ale toto nehovorím ja, to hovorí James Galbraith, čiže profesor ekonomiky. A e, ďalej hovorí o tom, že sa ten svedeli na tie bloky e, ako nejakú eurodolárovú zónu, a potom euroázijskú zónu, ktorú pôvodne Putin načrtol, že by mala byť teda euroazijská zóna až po Lisabon, ako sme sa bavili. A toto nebolo priateľné samozrejme pre Veľkú Britániu, ktorá sa v tomto celom angažuje. Takže táto obrovská celosvetová kríza, pretože tá subverzia, ako sme aj na začiatku povedali, ona v podstate prebieha aj v Spojených štátoch. Cez MeToo, cez Black Lives Matter cez Antifu a tak ďalej, čiže prebieha na, v celom západnom svete. V akom stave je subverzia v, vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku? V akom stave je, je vo Švedsku, keď Erdogan sa vyjadril, že nepodporí vstup Švedska do, do NATO, pretože Švedsko nie je ochotné vydávať teroristov do Turecka. Čiže nazýva, že Švédsko Erdogan si dovolí povedať, že Švedsko je liaheň európskeho terorizmu. To znamená, že veľmi zvláštne sa to celé vyvíja. No a Čína, Čína z tohto celého samozrejme profituje, Amerika sa zachraňuje a, a podľa teda profesora Galbreita aby som to ukončil, ten multipolárny svet by mal, mal spočívať v tých dvoch veľkých blokoch a, a podľa neho prostredníkom medzi tými blokmi by mala byť Čína. Áno,
1: a ja, ja by som toto, čo si práve hovoril, popísal ako americko-európsky mokrý sen. Ja si myslím, že to bude úplne inak a Spojené štáty, ani Európa, tak významnú úlohu hrať nebude, ale dobre. Ehm, aby sme pokračovali tom, kam vlastne ústi kríza. Kríza, kríza štandardne, a to, to je podľa Bezmenova ústi do jednej z dvoch možností. Buď to do občianskej vojny, alebo do invázie, čiže do vojenského zásahu zvonka. K tomuto nám veľmi zaujímavo, ako keby vedel, čo budeme hovoriť, napísala Juraj. Čo vyvoláva krízu spoločnosti? Jedna trieda už nemôže vládnu doteračným spôsobom a druhá trieda už nemôže žiť, tak ako doteraz. Kríza prerastá do revolučnej situácie a tá vedie k samotnej revolúcii záleží, kto je hybnou silou tejto revolúcie, aký výspelý má svoj predvoj, ktorý musí mať program a cieľ svoje snahy v prospech nespokojnej spoločnosti. Ak to nie je, tak to skončí návratom s vylepšenými prvkami, alebo to skončí pri porážke úplnou totalitou známou ako fašizmus. Čiže občianská vojna možno hovoľať, revolúcia, nazývame to akokoľvek chceme, je proste čosi, do čoho kríza môže vyústiť. Môže vyústiť aj do, do invázie, ako som už povedal, e, napríklad, veď vieme, ako do, dopadla e, časť východnej Európy, kde presne takáto, takáto situácia viedla až, až do invázie. Či zásahu vojenského zásahu zvonka. Nech by sa udialo, či občianská vojna, alebo, alebo invázia, vždy potom bude nasledovať normalizácia, to je štvrtý krok.
0: Pečkaj, ale invázia koho by mala treba, keď sa tu bavíme o Slovenskej republike, koho invázia by mala sem teraz prísť? Lebo ono, normalizácia v 68. sa odohrala, No. Čiže z krízového stavu sme Ale vzlený... normalizácia je to tak
1: pomenované práve okay. pre še... kvôli roku 68 Áno. v Československu ona, ona ten celý výraz je viac menej ironický a netreba ho chápať ako že sa skutočne niečo, niečo absolútne normalizuje v zmysle takom, že niečo prechádza do normálu Nie, do,
0: nov, je... do, do nového normálu to tak. teraz zrejme smeruje no. Čo je podstatné? Tí,
1: čo sa dostali, dostali k moci, či vďaka občianskej vojne, alebo vďaka invázii, pretože vždy sa jedno z toho udeje, alebo tam možno zotrvali ešte čias tých krízových, tak títo už žiadnu ďalšiu revolúciu, žiadne ďalšie radikálne kroky už potrebovať nebudú. Takže, takže nastáva Presný opak volakedajšie destabilizácie. Hej, nazvime to antidestabilizácia, nemusíme to nazývať rovno normalizácia. Proste opak. Vždy, stabilizácia. Takže dôležité na tom ale je, že ona prebieha silou. To nie je to nie je jednoduchý nejaký, aby sme si to neprestavovali naivne a ľubozvučne a krásne, zržovými okuliarmi. Nie, tento krok je silový.
0: Platón to nazýval tyranný, nie je no, samozrejme,
1: presne tak. Takže, vo, vo svojom výsledku, pretože všetci tí, čo boli užitoční doteraz, a to na tom významné, tí všetci začnú prekážať teraz. To znamená, všetci tí sociálni pracovníci, herci, aktivisti, liberáli, homosexuáli, profesori, vedci a pán Boh vie ešte kto. Títo všetci budú eliminovaní, ako hovorí bezmenou niektorí z nich aj fyzicky. Oni totiž to naozaj nie sú potrební. Títo už noví vládcovia potrebujú stabilitu. Títo už dnes neužitoční idioti plnohodnotne preukázali svoju užitočnosť vo fáze destabilizácie. Keď raz niečo je destabilizujúcim prvkom, no tak to nemôže použiť na stabilizáciu. E, keď raz niečo, tí farby, farbu do čierna, nebudeš to používať ako belobu. No tak títo sú z tohoto dôvodu jednoducho už nepotrební.
0: To je presne to, keď sa hovorilo ohľadom politických kádrov, že keď e, si spomeneme na Helmuta Kola, alebo, alebo na De Gaulle a podobne, to boli, to boli ešte štátnici, ktorí e, vytvárali tú stabilitu, aj politickú. To znamená, že boli schopní budovať niečo, vytvárať niečo, potom v tom období tých posledných 30-40 rokoch nebolo potrebné politické kádre, ktoré sú schopné riadiť, skôr bolo potrebné politické kádre, ktoré buď v nevedomosti alebo s vedomím a s vedomosťou dokázali deštruovať, čiže búrať búrať starý systém na to, aby mohlo byť postavený nový systém a samozrejme, že tí deštruktory, ktorí sa osvedčili v tej fáze deštrukcie, nie sú potrební na, na to vybudovanie toho nového systému. A my sme niekde teraz na hranici. My sme presne v tom zlomovom bode, kedy, kedy ho, horí tu aj vojnový konflikt. Čo sa týka ekonomiky, nikto nevie, čo sa stane, čiže hrozí tu obrovská kríza aj nedostatku potravín, nedostatku energetických zdrojov, alebo schopnosti obyvateľstva zaplatiť za tieto komodity a no nedovolím, nedovolím si predpovedať, že čo, čo v blízkej budúcnosti môžeme čakať. V každom prípade ja osobne som vždy bol a som aj optimistom, pretože e, ľudský rozum, ľudský duch a, a mravnosť tá základná podstata musí, musí výsť na povrch a musí sa, musí sa ukázať a práve v krízových časoch sa dejú tie veľké premeny nie len vonku, ale aj vnútri v človeku, v každom z nás, z vás a to je ako z mojej strany si myslím aj v dnešnej relácii pomaly záver ale ešte si dovolím potom, keď ti odozdám slovo a prípadne nejaké maily, ešte si neodpustím nejaký ten citát od Suncu Roman nám píše, otázka.
1: Ak sa pozrieme dnes z okna lietadla alebo kozmickej lode na Zem pod nami, uvidíme ľuďmi z devastovanú a vydrancovanú prírodu svet zničený ľudskou chamtivosťou, pažravosťou a nenásitnosťou. Strávime možno roky života, ak budeme v celosvetovom mravenisku ľudí hľadať takého človeka, ktorý bude spokojný so svojím životom, ktorého bude nadchýňať okolie, v ktorom žije, ktorý bude mať prácu, ktorá ho naplňa a uspokojuje. Dnešnej relácii sa zaoberáte tzv. subverziou, jednou z metód, ako zmeniť spôsob ovládania e, na ľudí v rôznych územiach a štátoch. Zváčo toho reči a spôsobu vyjadrovania mi je zrejme, že subverziu vidíte a vnímate ako niečo škodlivé a neprípustné. Moja otázka znie, prečo vnímame ako škodlivé a nepriateľné niečo, čo sa snaží zmeniť spôsob života civilizácie, ktorej sme súčasťou, kultúru tzv. západnej biblickej civilizácie, civilizácie, ktorá priviedla celý svet do stavu, ktorý som opísal, na začiatku príspevku.
0: Ja za mňa poviem e, áno. čiastočne ja hej a dôvod bude možno ten, čo je mnoho, mnoho poslucháčov alebo ľudí si uvedomí, že je ťažké vidieť, čo bude za tým. To znamená, že ten známy spôsob života, nech bol aký, akýkoľvek, a je nám jasné, že bol neudržateľný a že bol neskutočne konzumný, ale koniec koncov tie štruktúry, ktoré subverziu pravdepodobne e, nastolili a, a riadejú tie isté štruktúry, v podstate sa podelali na tom, aby ten konzumný spôsob života v ľuďoch e, určitých rokoch dozadu podporovali. Nech je to už tak či onak... E, Ist, istá vec je tá, že ďalej pokračovať takto sa nedá, to je jasné ale mm, byť teraz e, múdry v tom, že ako sa to rozuzli, ja som za mňa povedal, som optimista a v tých krízových časoch sa naozaj, alebo je schopnosť nejaká človečenská vytiahnuť z nás to lepšie takže v toto verím
1: ja použijem ako odpoveď určité radikálne prvky. Máme tu svet plný rôznych veľkých skokov, green dealov, veľkých resetov, rôznych experimentov. A všetky sú nám viac menej opisované ako tie, ktoré vyliečia naše choroby, myslím tým choroby ľudstva, nie konkrétne zdravotné stavy. Ty, okrem iného aj tie, ktoré Roman na začiatku svojho, svojho mailu opisoval. Poviem otvorene, že málo čomu verím tak, ako práve týmto výstrelom do, do, do tmy, pretože v pozadí je priam hmatateľné pre mňa viditeľné, pre mnohých poslucháčov dávno hmatateľné a viditeľné, že je nastáva doba ešte väčšej kontroly každého jedinca. Ešte väčšieho vplyvu na každého jedinca. V nahlás sa začína hovoriť o absolútnom ukončení hotovostných hotovostných peňazí. Toto samé o sebe, zo do sebou dokáže priniesť nevýdané spôsoby ovládania. E, hovorí sa o nahradení vlastníctva s dielaním, pretože už nie je možné toľko vyrábať, aby sme definitívne nezdevastovali planetu mnoho z týchto vecí vyzerajú nepríjemne vo svojom dôsledku môžu priniesť pozitívne výsledky niektorým, niektoré ja vidíte, že ani v tomto sa nedá utvoriť úplne jednoduchý a jednoznačný uhol pohľadu ono, príklad zakázať takúto hromadnú výrobu aut ako vidíme dnes znížiť ju a dostať auta do pozícií dnešných kolobežiek v Bratislave, ktoré sa bežne zdieľajú, poličiavajú, je čosi, čo by veľmi vážnym spôsobom mohlo do života planety vstúpiť. To ale zároveň zo sebou prinesie obrovské straty, myslím tým množstvo prepustených ľudí bez práce. Tí ľudia niečoho budú chcieť napriek tomu žiť. Kým sa nenájde forma, čo vlastne a ako pre tých ľudí zabezpečiť, tak to bude veľmi ťažké. Všetko súvisí so všetkým. Máme to priamo vo zvučke relácie. Mnoho a mnoho vecí vyzerá byť jednoduchých a vidíte, vo svojom, vo svojom dôsledku ani zďaleka jednoduché nie sú. Možno aj to, čo vyzerá dnes pozitívne, do budúcnosti bude, uh, budeme to vnímať ako niečo, čo negatívne vletelo do našich životov. A naopak. Takže veľmi ťažké je sa jednoznačne vyjadrovať. Ale čo vieme, so 100% istotou a jednoznačne povedať, že pred očami strácame suverenitu. Myslím tým Slovensko ako štát, to je priam na jednom poriadku. Stráca svoje dôstojné postavenie prakticky všetko, čo robí Slovensko Slovenskom. A ak to náhodou nestráca, tak je to, tak je to potláčané, zosmiešňované, kritizované. Nemá to dôstojné miesto spoločnosti. Už len z tohoto uhla pohľadu si dovolím povedať, že je potrebné na to pozerať nie len konštatovaním, že strácame Slovensko pred očami, než bola venovaná práve tomu, aby sme si uvedomili, kde to má svoje korene. Pretože toto, čo sa dnes deje zo so Slovenskom, nezačalo ani dnes ráno, ani pred mesiacom, dokonca ani pred tromi či piatimi rokmi.
0: No ja som, ako som povedal, na záver jedine si použijem Použijem ešte jeden citát od Suncu. Jediný ozajstný nepriateľ je strach. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
2: našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.